1: du som hör på föräldrekorgen du har säkert barnehus og då är mobilräkningen kanske et känt men inte så väldigt chart tema For då kan det fort bli kaotiskt att hålla styre på vem som har brukat ka och hur mycket där olika ting har men det släpper du med familjepakken från One Call Ingrid från i One Call vad det du får med dine dina familjepacker
2: Alltså för det första så får du samla hela ängen på en regning och då är det ju mycket lättare att ha kontroll på mobilbruken till hela familjen. Och så är det ju ofta så sånn att barnna brukar litt mer data än oss vuxna. Eh så med familjepakket välger du en felles datamängd för familjen och så kan ni fritt fördela mobildatan mellan er löpda månaden. Så vi store syster där har brukt litt mer data tidigt i månaden så kan du enkelt överföra mer till henne från fällespotten.
1: Ja och då gör du allt genom One Call-appen eller?
2: Ja i enten i appen eller på minesider.
1: I så kan du ha opp til 10 medlemmer, og jo flere dere er, jo billigere det blir det per person. Og selvfølgelig får du fritale og sms, og den bestiller du på onecall.no. Hvordan vil du egentlig beskrive livet med barn? De fleste foreldre vill si at det er helt fantastisk, at det er det beste som har skjedd dem. Men i raske oppsummeringer så forsvinner gjerne grådagene. Vannkopper og omgangsryke, koliknetter og klisse til gulv, tåfis i gangen og tusj på veggen, brutte avtaler og smelding med dører, raserianfall og skolevegring og allt for mye gaming. Det store spørsmålet for mange er, vi nog gærent? Likt det eller ikke, men det finnes ingen oppskrift på riktig barneoppdragelse. Men det du leter etter når allt virker fastlåst, är en nøkkel, en kode for å løse problemet. Da har jeg en god nyhet til deg. For vi skal prøve å hjelpe deg. Hej og hjertelig velkommen til Foreldrekoden, en podcast der vi tar opp temaer og problemstillinger som er helt vanlige barnefamilier. Mitt navn er Bjørn Egil Halvorsen. Jeg er journalist i A-magasinene og Tobarnsfar og veldig ofte ganske rådvild selv og da passer det bra at ved siden av meg i denne podcasten är du Hedvig Montgomery, du er psykolog og forfatter av en populär bokserie om barneoppdragelse Hedvig, kan vi kalle dig en barneekspert? Ja,
2: min jobb er å hjelpe og veilede familier som står fast där de står akkurat nå og vise at det finnes så mange alternativer for å finne någonting som fungerer for dere og noen få stoppere som gör at det ikke kommer dere videre
1: å, oh, det lyder veldig fint. Da høres du ut som vi er i de beste hender. Da har det vel bare å rulle i gang med dagens episode, og for å introdusere tema så har vi fått hjelp av femåringene Petter og
2: Astrid.
0: Jeg bare roper litt, mamma, jeg vil ikke at ta sikten til, hvorfor kan ikke du ta sikten i dag? Og så roper jeg bare høyt. Nei, Nesten å være sånn... Å bare gå over fra mammaen til, den, og ikke ha en mamma nesten.
1: At du blir så fin.
0: Ja. En gang så lekte jeg, men så var det en som tok leken som jeg lekte med. Jag tror det var en telefon. Det var en late telefon.
1: Når man blir sint, hva gjør man for å bli mindre sint igjen? Mm...
0: Hvis de andre gir deg en liten kos. Og bare tenk at, at man ikke har vært kjent på noen, og da blir man ikke syk på noen lenger.
1: Om noen skulle være i tvil altså, dagens tema er aggresjon. «Hva gjør vi når barna går amok?» Hedvig, hva er egentlig aggression?
2: Aggresjon er jo bare en litt for komplisert måte å si sinne på. Og sinne, det er frustrasjon, det er følelsen av å stå fast, det er følelsen av å være fanget av alt det der som gir deg opplevelsen av at «Her må jeg bryte ut». På mange måter er det det aggresjon er samlet begrepet for. Og jeg kan love deg at ingen barndom uten at barn kommer bort i akkurat den situasjonen. De er små, de føler sig fanget, de føler at de ikke får til det de vil. Og i stedet for å stoppe opp og en lang innledning om det, så kommer det ut i form av på måter som du kanske ikke har tenkt deg. Kanskje de ler i stedet for å, å bli sinte. Kanskje de blir sinte på en måte som er utenfor det du synes er greit.
1: Er aggresjon eller sinne da, det vanskeligere? For uh, småbarn, det er for oss voksne?
2: Alle følelser er vanskeligere for småbarn å håndtere enn voksne. Du må huske på to ting. Det ene er at de er nybegynnere. De har gjort det veldig lite før. Og det andre du skal huske på, det er at de har en hjerne som ikke er ferdigutviklet. Og akkurat dette med å håndtere følelser, det er någonting som både handler om erfaring og hjernesutvikling. Og vi trenger begge delene. Så sinne er nok den vanskeligste av alle følelser vi ha, mennesker har å håndtere, Uh, og i beste fall, under optimale forhold, så tar det noe slikt som 20 år.
1: 20 år? Ja. Før?
2: Du kommer sånn någelunde dit at uh, det fungerer greit.
1: Hva, og, og hva fungerer greit da? Hva er det, hva er det egentlig?
2: Å ha en sosialt akseptabel utløp for, for sine.
1: Ok, så jeg er 42 år, så det er egentlig bare 20 år siden jeg begynte å få sånn någelunde kontroll?
2: For å si det sånn, noen kommer aldri innhold.
1: Nei. Dette skal handle om barn, eller det vil si foreldres forhold til barn og deres aggresjon. Så da er spørsmålet egentlig, hva gjør man når barnet eh, Smeller, hodet i veggen, eh, kjefter, skriker, angriper kanskje på det verste? Når det går som fullstendig totalt bananas, hva gjør man egentlig da? Hva, hva, hva skal man gjøre?
2: Altså, det første som er viktig å være klar over, det er dette skjer i varierande grad men det sker i absolut alla familjer. Så det är lätt att få den där känslan att jag har misslyckats och att jag har gjort någonting galt som får ett barn som raser. Du har ikke gjort någonting antagligen få barn. Det andra som det är viktigt att vara klar över, det är att når du är skicklig, skicklig, skicklig upprörd och det gäller både vuxna och barn, da hörrur du dåligt, du tänker dåligt, allting går sakte. sån är det för barn också, det är liksom sånn shut down situation. Så det är inte situationen där du skal snacka barnet till förnuft för det är nästan ingenting som går in. Om med de to tingene så begynner vi å skjønne en del ting. det ene er at den viktigste foreldreoppgaven når det brenner, det er faktisk å roe ned den viktigste foreldreoppgaven når det brenner, det er å ikke bære ved til bålet og gjøre det verre det krever ganske mye fordi når barnet ditt er helt ut sig, så blir du jo forbannet og ut av deg, du også, og plutselig så står det der to stycker som oppfører dere som treåringer det er bare en av dere som er det
1: ja, altså det, det, det kan jo føles litt sånn unnvikende da hvordan løser man dette her?
2: Kommer an på situasjonen og forskjellig for øvrig også i forskjellige familier men tenk når det brenner, ok, nå har noen gått galt, barnet mitt har gått helt i låst det er sikkert en grunn til det, uten at jeg det nå må vi bare komme oss videre fra den situasjonen mitt første første du gjør er rett og slett å koble deg på den følelsen, oi, nå har noen gått helt gærent her og det går det faktisk an å si til barnet også. Er allting blitt helt feil? Så at du liksom får en slags kontakt och en felles enighet om det. Har du fått en felles enighet med barnet dit, så vil du si at ting er mye lettere å håndtere etterpå. Så det første du gör det er å skjønne at dette er den grund til. Det andre du gör det er å finne den lille hej nå ser jeg at noen ting brenner her. Og få barnet med på den. Og så får du da trinn 3 som faktisk er å hjelpe barnet videre og si, vet du hva? Jeg det, men nå må vi. Og så må du si hva dere må for noen ting for å komme dere videre. Få på disse skoene selv om det blir helt feil med kneppingen av jakken eller hva det nå kan være for noen som skjer. Gå og en ny brødskive hvis den forrige datt i gulvet. Hva det enn er som er utløst det. Du må hjelpe barnet videre.
1: Så var er trikset da for det du sier, du, du bruker begrepet koble seg på? Hva, hvordan kobler man seg på? Det
2: er faktisk et utrolig godt spørsmål, fordi det är en väldigt aktiv handling som handler om att du leter etter den här känslan inni dig som är att ha det akkurat sånt. Och när du har känt på den så är det mycket mycket lättare att se på barnet inte ovanifrån och ner, du måste ner i ögonhöjd, du må ner liksom där då barnet är och säga: si, "Ah, verkligen med hela dig visa att någonsin att det är vansinne, någonsin att det har ont." Du måste koble det på.
1: Nede i ögonhöjd snakkar du helt sån fysiskt då, alltså ner
2: Japp. Yep. Du kan ikke koble deg på noen ovenfra og ned. Du må faktisk ned og være på linje.
1: Ok, la oss, la oss lage oss et eksempel da. Relatert til, til mitt liv da, en toåring for eksempel, som da helt ut det blå får noe i nærheten av et raserianfall, fordi ting ikke går helt sånn som han har tenkt seg. I sitt hode. For eksempel at han får en grønn tallerken når han eh, helst ville hatt en blå enn. For meg vil det fremstå som helt sånn urimelig og rart eh, at du skal gå an å få sånn, eh, sånn voldsom reaksjon på grund av det. Så hva, i et sånt tilfelle, vad ska jeg gjøre da?
2: Det første du skal vite er at du har en, et barn som er i en fantastisk fase eh, hvor han endelig har lært sig å be om det han vil ha men stort sett, de språket fortsatt ikke er så godt utviklet, så handler det om å si nei det han ikke vil ha. Endelig har han skjønt muligheten av at det går faktisk an å ikke få på sig alt som andre trer på en, ikke ta alt i munnen som andre mater en med. Endelig har han fått lov til å begynne å sette noen grenser for seg selv. Det er en rus. Det er helt klart at når du endelig har fått den muligheten, så kommer du til å overbruke den. Det gjelder alle toåringer. Det andre du skal være klar over, det er at toåringer har ett mye større ordforråd og mye bedre språk i hodet, enn det de klarer å formulere ut. Er det sant? Det er sant. Så han har mye, mye mer ongoing business inni hodet sitt enn det du hører, og enn det han klarer å formidle til deg. Det som skjer når det er så mange fantastiske ord og bilder inni hodet, det er nettopp at han kan begynne å drømme. Drømmer som han før ikke kunne ha, fordi han ikke hadde ord for det, språket åpner utrolige muligheter hos et menneske, og hos et helt nytt menneske. Tenk å endelig kunne begynne å drømme om fremtiden, det muligheten, den muligheten gir språket deg. Så han har nok sett for seg hvordan denne middagstunden skulle bli, han har sett for seg hvordan han kommer ned, setter seg til bordet, får favoritttallerkenen sin, og hva har skjedd? Noen har plassert helt feil tallerkenen for han, ham. og det er en forventningskrasj, det er en skuffelse som er for ham av gigantisk format. For deg er det bare feil farge. For ham er det brudd på den filmen han har sett for seg. Så at han reagerer, det skal vi bare si, sånn er det, det kan vi forstå.
1: Så det er et uttrykk for at han hadde gledet seg noe helt enormt til å sette seg med den blå talerikten, ja. og så kommer den grønne.
2: Og så kommer den grønne. Uh, og så klarer han ikke å si, hele veien hjemme i dag, så gleder jeg meg til at vi oss ned og spise noe av det beste jeg visste på min favorittfarge, og så kommer du med den fargen jeg synes er bare kjedelig, han klarer ikke å si det. I stedet for så lägger han seg ned på gulvet og dunker hodet og lager utrolig mye mer lyd enn man trodde det var mulig i en så liten kropp. Han er så skuffet. Helt uavhengig av hvordan vi snur og vender på det, så er toåringer nybegynnere. På å formidle, på å fortelle, på å forstå. Og det er også begrenset hvor mye de kan forstå, fordi de ser ting fra sitt eget perspektiv ett. 100%. De går aldri og tenker, ah, vad tänker pappa nå når jeg skriker sånn for grønt tallerken? De går aldrig dit at de tar ditt perspektiv, og det gjør dem helt annerledes å kommunisere med enn voksne som tänker det ah, var litt flaut at jeg gikk bananas for at jeg fikk et eller annet feil. Hvordan så det ut fra utsiden? Toåringer ser seg selv fra innsiden.
1: Men det, det er vel altså litt sunt å få utløp for uh, sinneagresjoner, er det ikke det? Er?
2: Det er sunt å komme videre fra sinneagresjon. Det er sunt å se at det går bra. Og det er nesten den viktigste tingen som voksne viser barn i en slik situation. Vet du hva? Det går fint.
1: Hva man absolutt ikke skal gjøre?
2: Begynne på samme måte selv. Det vil si, nå har jeg funnet frem, gå in i sin egen forventning. Nå hadde jeg laget mat, og det skulle bli en så hygglig stund, og her står nesten favorittalerken din, og så holder du på sånn, det er jo helt uforståelig. Da lukker du alle muligheter for barnet til å komme. Har du små barn i hus, og lurer på hvordan dere kan sikre økt økonomisk trygghet hvis alvorlig sykdom eller ulykke rammer familien? Mange foreldre forsikrer huset, bilen, og ja, til og med mobiltelefonen du bruker akkurat nå. Men hva med barna, som er det mest verdifulle vi har? Kjøper du barneforsikring av oss i Storebrann, kan vi gi barnet litt som ble kåret best i test og fikk terningkast 6 av norsk familieøkonomi. Bestill kjapt og enkelt på Storebrann.no i dag. Og så videre.
1: Ok. Dette høres jo enkelt og greit i teorien, men nå har jeg tatt meg pause fra studio for å gå ut på gata i Oslo og snakke med mamma og pappa om ja, hva de faktisk gjør i hverdagen. Altså, hva gjør man når ungene eksploderer? Nei, ah, kom igjen.
2: Det viktigste er at man
0: beholder roen selv som voksen. Eh, teller til ti. Yngste jenta, hun har vært mye sint, så vi har eh jeg prøvde å hente tips og triks fra litteraturen og fra en veldig, veldig teit serie som gikk på TV som heter Nanny 911. Hos Nanny 911 så hjalp det veldig, veldig, bra med det som heter Time Out. Ja. Da skulle man fjerne barnet og sette det, og så skulle barnet tenke over hvor sinnet hadde vært. Det funket veldig bra på TV, det funket ikke så bra hjemme hos oss, for vår var bare sint til hun sovnet.
1: Hvordan håndterer du sinne hjemme hos deg?
0: Oh, jeg har en sønn på fem år. Vi prater veldig mye. Vi prater veldig mye om følelser. Også i situasjoner i matbutikker eller andre typer ting, så får vi heller bare gå ut. Det er
2: kjempevanskelig, fordi at innemellom så har man jo lyst til å svare sinne med sinne. Men Og det kan jo være for å fylle ting i våre voksen øyne, og bli kjempesint fordi du ikke får en is og legge deg ned på gulvet i butikken og kyler fordi at du ikke får is.
1: Prøv å se øynene, og se vad kan ligge bak sinnet, og prøv å se hva, hvor sinnet kommer fra. Fordi jeg tror veldig ofte når man syns er man frustrert, fordi man vet kanskje helt vad man skal si eller gjøre. Og det er kanskje det kan være å se i blikk. blikket. Blikket overtrører veldig mye, er min erfaring.
0: Jeg tror det eneste som funker er at de blir større och få lite intelligens. Jag tror det är viktigt att ärlig sina och va då. Jag tror det är viktigt att uttrycka känslor både både glede og och och sorg och synne. Okej,
1: okay, man ska koble sig på barnet. Man ska man ska lyssna till signalen. Den så se signalerna deras, men skal man liksom alltid Gjøre det? Skal man alltid liksom gi seg og, og på en måte sig seg uh, inntil uh, barnas uh, følelsesliv?
2: Det er alltid du som er sjefen, uh, og det er alltid du som har ansvaret. Uh, det betyr att det er du som har ansvaret for en løsning også. Så detta handler ikke om at det er barnet som skal få lov til å bestemme. Det betyr at du nødvendigvis ska finne frem den uh, blå tallerkenen, men det betyr at du ska skjønne at det går faktisk an å bli lei seg, for at den blå talerkenen ikke står på bordet, og det går an å løse den situasjonen også. Du har sjefen.
1: Mange, for ikke å si alle foreldre, har et forhold til den berømlige trassalderen. Den klassiske er jo ikke, vil ikke, vil ikke, vil ikke spise supermorsé, vil, vil, vil ha på skjærok, selv om det er sol og 300 varmegrader. Hva skiller aggresjon eller sinne da, fra den berømte trassalderen?
2: Jeg kan jo si at i det vi kaller for trassalderen, altså akkurat denne 2-3 års alderen, hvor det er så mye vilje og så lite evne til å justere sig til verden runt. En 2-3-åring forventer seg at verden rundt justerer til seg til seg. Og de skal gradvis, gradvis lære sig, at vi er i denne verden sammen, du og jeg. Det er det vi driver med i den aldersgruppen där. 4-5-åringer begynner å få et mye mer forhold til samarbeid, vad de skal levere in, vad du leverer inn, eh, og blir mer å snakke med enn to-treåringen, og det er egentlig den største forskjellen. Seksåringene er i stand til å se seg selv fra utsiden, i hvert fall når de har blitt syv, på en annen måte, så da får du en annen måte å snakke med dem på. Så allt dette handler om å tilpasse seg barnas mulighet til å forstå vad som skjer, og å finne løsninger på problemet. For det de står oppi når dette bobler over for dem, det er faktiskt ett problem. Det er bare at vi ser sinne, vi ser ikke problemet. De ser problemet, og skjønner ikke hvorfor du tar så på vei av sinne.
1: Noe har en tendens til, eller kan fort da, i hvert fall, å se ut som om det er et, et mønster. Altså gjentagende former for, for sinne, aggression utfall, Kloring, når skal man liksom være litt på vakt og tenke at er dette her egentlig adferdsproblemet vi snakker om her?
2: Altså for det første skal jeg være klar over en ting. Alle barn oppfører sig mye dårligere når de er sultne og slitne. Ja, okay, ja. Sånn at det å huske på at du som forelder faktisk har ansvaret for en ramme som det er godt å være barn innenfor, det er någonting ting å på. Og det er ikke så tilfeldig at veldig mye av det som er minst vakkert skjer når mamma og pappa er stresset og har dårlig tid, og rett og slett ikke har, ikke har gjort de trinnene som skal til for at det går greit. Så mye ansvar hviler det på oss voksne. Når jeg går inn og ser på mønster i familien, så er det nettopp det det handler om. Utageringene skjer i denne kritiske halvtimen etter henting i barnehagen og før middag, hvor alle er sultne og stresset. Det verste skjer om morgenen når mamma har et møte på jobben og, og rekket som betyr kjempemye for henne, og derfor så blir allting litt klemt. Det er så veldig mye av det som ikke er spesielt vakkert i familier, <laughs> ja. skjer med sultne, trøttne barn eller stresset voksne. Ja. Så dette er noen ting å på, at det er noen år her hvor det å... Bruke tiden, se over rutiner, rett og slett legge til rette for at det ikke blir unødvendig. Steg høstøy er ganske vesentlig. Det andre det er at ja, noen barn går litt forsiktig i følelsene sine. De bruker ikke så stort utslag. Man må, må nesten hjelpe dem for å vise hvordan de har det, mens andre barn bruker hele gata. De, man har aldri tvil om hvordan de har det. De bare kjører på. Det ena är ju nog bättre än det andra. Det bare kräver andra ting av dig som förälder. Någon barn tränger man att få locket frem, så att man liksom får ta i hur det egentligen er, får lite kontakt med det. Men andra barn tränger hjälp för iko detta i gröfta eh uh, med känslorna sine. Så föräldrauppgiven handlar lite om att ta det barnet du har fått ja. och montera det.
1: Och så pardansa sig igenom uh, vardagarna. <det>
2: lage hverdager som det er mulig å danse sig gjennom, og så tilpasse det barnet man faktiskt har fått.
1: Ja, det, jeg kalte den dansen her så veldig taktfull.
2: Men, for, for å si det sånn, overalt hvor man plasserer mennesker tett sammen, så vil det på et eller annet tidspunkt bli konflikt. Det gjelder arbeidsplasser, det gjelder skoler, det gjelder grendehus, og det gjelder familier. At de i seg selv i innimellom, er ikke noe problem. Det er faktisk en del av det å komme nær hverandre. Så i utgangspunktet tänker jeg også at vi av og til er litt for redde for det smeller, og vi legger for mye kunnskap på barna når vi tror at de ska kunne håndtere dette godt allerede.
1: Ja, så man vil helst liksom ha en så smidig, smidig hverdag som mulig, og i det så lager man seg mekanismer for å styre unna de store smellene?
2: Altså, det er i hvert fall ikke mulig å leve sammen som familie, utan att det smäller för visst det aldrig smäller hemma och störa så er det fördi en tillpassar sig hela tiden. Eh, sån är det i parförhåll, sån är det i familjer. Och det är på en måte riktig att barnen ska lære sig och si ifrån om hur de vill ha det. Vi vill att de ska lære sig att sätta gränser. Vi vill att de på ett eller annat tidpunkt ska ska si säga nej till klassens bølle. Vi vill att de ska säga si nej till han tre år äldre gutten som prøver sig når hun er 14. Altså, vi vil jo at de skal lære seg å sette disse grensene, og det er faktisk paradoksalt nok også det de driv med i møte med dig når det smeller litt grann hjemme. Så det ikke, jeg ser ikke den konfliktfrie familie som noe mål, kvart imot.
1: Det synes jeg at av og til. Det må till. Hvis vi skal summere opp um, det aller viktigste liksom for en forelder da, å, å huske på, i møte med sinne og aggresjon fra barna, hva er det?
2: For det første, husk at det er uunngåelig. Det er ingen familie ute uten å ikke føle noe skam eller noe nederlagsfølelse som akkurat ditt barn går i bro. Det har skjedd til alle tider og kommer til å skje i, over, i et uoverskuelig fremtid. Det andre det er at barn har sterke følelser, men akkurat som hos oss voksne så er de der av en grund. De er ikke noe gode på å hverken uttrykke dem eller håndtere dem, men å, ta, å tenke at de blir sinte uten grund er faktisk en av de vanligste feilene foreldre gjør. Så når barn reagerer stert, tenk, ok, nå har det skjedd som jeg ikke vet helt hva er, eller et eller har blitt gærent som jag kan har på. Jeg får bare være til hjelp å håndtere det. Og å være til hjelp å håndtere det, det er koble sig på følelsen, rett og slett skjønne at nå skjer det noe. Og det er så å hjelpe barnet videre fra den følelsen. Stress, dårlig tid, gör att allt dette blir mycket vanskligare. Så föräldrar har ofta uppgåva vårat har sett. Närmast hypnotisera sig självt på att tänka at vi har allt i världen. Och vet va? Det är faktiskt sanningen också.
1: Mm, det får vara dagens avrundning. Det var det vi hade denna vecka och vi hoppas att du har fått någon tips som du kan bruke i vardagen. Vi hoppas också självklart att vi hörs igen nästa vecka.